0: Un plan perfecto.
1: Escucha canción, bebé. Escuchá reggaetón. Yo toco rock and roll, papá. Esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así, papá. Bancátela.
2: Ya sabes, esto es así. Esto es un plan perfecto. Así que bancátela. 10.34 minutos. Estamos acá en el aire de Forti. Me voy a dar un gusto y, y un lujo. Y. Mira, no sé por qué uno ve eh, con el diario del lunes, va a decir, alguien, son cosas que pasan, le pasan a uno en la vida y por ahí te das cuenta que, evidentemente, alguien tiene un plan. Alguien tiene un plan. La... Y perfecto. ¿Eh? Y perfecto. Un plan perfecto, exactamente, pa, para cada uno. ¿Por qué? Bueno, ahora, va, ahora lo van a entender. Voy a saludar que tenemos en línea a un, a un amigo viejo. Compañero de colegio, que bueno, por una cuestión de esta, de los grupos y que empiezan a, a alguien se le ocurre empezar a, a rastrear dónde están, bueno, me han encontrado. Así que. Un amigo viejo. Un amigo viejo. Un amigo hemos compartido. ¿Un compañero, viejo amigo? Uh, las dos cosas. Dale. Las dos cosas. Eh. Eh, hemos compartido Perfecto. banco. Sí, mucho, mucho. Así que. Y música. Eh, un gusto. Juan Brian Doyle. Bienvenido a Un Plan Perfecto. Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, todo
0: bien. Qué loco, ¿no? más
2: viejo que yo. Eh, Pero ¿cuánto? ¿Unos meses? yo acabo. Ah, de... Cuatro a... meses es suficiente para que seas más viejo que yo. Exactamente. Yo soy de diciembre. Exactamente. ¿Qué pasó el trapo? Eh, eh, el trapo. El, acá lo tengo a mi compañero también, a Miguel Bengoa, que le decía... Eh, Hay algunas semejanzas en, entre ustedes. y si uno dice, a ver, ¿cómo se encarga la vida de ir acomodando algunas cuestiones bueno con brian hemos compartido muchísimo el mismo colegio en diferentes divisiones al principio pero lo terminamos creo que separados también en el último año si mal no recuerdo eh, pero otros otros años de la secundaria juntos eh, en ese sentido y bastaron esos momentos para para engancharnos con distintas cosas que tiene que ver principalmente con la música, con lo artístico, vos seguís con todo eso y vos lo has, lo has transitado también.
0: Sí. Uh -huh. eh, ha sido, digamos, con sus pausas, ¿no? Por supuesto. Estuvimos eh, juntos en Puerto Belgrano. Haciendo el servicio militar Tenés razón,
2: esa no me acordaba No te acordaba
0: de esa Esa
2: no, tenés razón
0: <risa> Después, bueno, yo terminé en el edificio de libertad Vos terminaste en el ministerio de defensa Cada cual hizo su carrera uh -huh. Coincidimos en un primer año en la UCA Estudiando Derecho, cosa que yo terminé Y vos que decidiste irte para el lado del periodismo Exactamente Y bueno, yo cuando terminé la carrera eh, un poco le puse pausa a mi actividad eh, literaria y, y artística Para dedicarme al derecho Pero uh -huh. evidentemente no <ríe> no estaba destinado a abandonarlo del todo Porque eh, después de 10 años más o menos sin escribir nada Un amigo me dijo Che, a vos que te gusta escribir Mira, el Colegio de Abogados sacó un concurso
3: uh
0: -huh. Lo veo y digo ah, Voy a presentar Y lo gané Dicho sea de paso Bien. Y desde ahí no paré de escribir De vuelta Y bueno, eh, ya he publicado eh, Tres libros en papel En virtual Tengo publicados Más de 500 cuentos eh, Poesías Y recientemente Ya incursionamos en la música Porque Nos reencontramos Con otro amigo nuestro Que es Federico Figueroa que él hizo su vida por el lado de la música... ...y él tenía su anda ...que aún la no tiene... ...el trío Batarás... ...y yo le tiré una poesía diciéndole... ...fíjate si te gusta para ponerle música... ...y ahí... ...empezó una asociación con el trío Batarás... ...que hoy ya tiene un espectáculo estrenado... ...un espectáculo que está en trámite de armarse... ...como una especie de cómic musical... ...con dibujos de otro amigo nuestro, Gastón Marleta... Ah, mira, ...que desde Chile está haciendo los dibujos... ...mientras yo hice todo el texto... Sí. ...y Fede le está poniendo música... ...con sus amigos del trío atrás. Uh
2: -huh.
0: ...y bueno, esto es toda una experiencia... ...experiencia que la pandemia no ha podido frenar...
2: No, claro, claro que sí... Eh, ...prolífico, prolífico... Eh, y, ...y también, bueno, yo, re, yo recuerdo... Eh, Ahora quiero volver a esto que decís, que le vamos a poner ficha y es más, tenemos acá para escuchar también eh, algunas cuestiones de musicales de las que estás comentando. Pero yo quiero decir, y cuando me refería a esto, ¿no? Decir, bueno, alguien evidentemente en algún momento está manejando el tablero. Sí, si sí, sí, las cosas no pasan porque sí. Bueno,
0: esto no cabe duda.
2: Vos hace... Eh... El otro día, cuando nos reencontrábamos en, en el chat y esas cosas, dijiste, mi viejo nació el 9 de julio.
0: Mi viejo es de 9 de julio.
2: Contá esa historia. Bien.
0: Bueno, hay que empezar un poquito antes. Mi abuelo nació en Irlanda, era tercer hijo. En Irlanda existía en aquella época el mayorazgo, eso quiere decir el hermano mayor era el que heredaba todos los bienes de los padres. Uh -huh. Y los que venían después se los tenían que arreglar como podían. El segundo hermano se convirtió en cura, que era un clásico, el primero era el que recibía la herencia, el segundo se iba al clero, y el tercero tenía la opción de o salir a changuear o conseguirse una novia rica o pues, meterse en el ejército. ¿No? Pero bueno, mi abuelo no era muy belicoso, se metió en la marina mercante inglesa y al cabo de seis meses desertó, se subió a un barco argentino y terminó acá. Y con pena de muerte, porque era desertor, nunca pudo ni escribirle una carta a la familia para decirle que eh, se había venido para la Argentina porque estaba harto de los maltratos de los ingleses.
3: Ajá.
0: Entonces estuvo acá unos cuantos años hasta que eh, se produjo el famoso caso este del rey que decidió casarse con, con una mujer que no era noble y entonces eh, hubo una gran amnistía con la cual mi abuelo pudo volver a Irlanda, conoció a mi abuela, y se vinieron para acá a 9 de julio, donde había conseguido trabajo con un, una persona que, un hacendado, él siempre trabajó en el campo,
3: uh -huh.
0: y nació mi papá. Y vivieron acá, ahí en 9 de julio, cinco años, hasta que mi abuelo decidió, mi abuela, en realidad extrañaba mucho a su familia, y quiso volver a Irlanda. Entonces se fue con toda la familia a Irlanda, estuvieron un año... ...y mi abuela se dio cuenta de que en realidad extrañaba más Argentina que Irlanda.
2: No estaba tan mal, claro.
0: Volvieron a 9 de julio, estuvieron un tiempo y después se fueron a Pacheco... ...donde estuvo, digamos, hasta que dejaron de trabajar en el campo y se vinieron a la ciudad. Uh -huh. Pero sí, y mi, abu y mi papá, que falleció hace 3, 4 años en eh, su, su, su último tiempo estaba muy nostálgico de 9 de julio y, y nos insistía que quería que lo lleváramos pero él no estaba en condiciones para hacer un viaje de 300 kilómetros hasta 9 de julio eh, y de vuelta o quedarse ahí una noche o dos noches y volver entonces eh, finalmente lo que hicimos fue ponerle 9 de julio en una computadora, hacer un paseo por todo el pueblo a través del Google Earth Mostrarle eh, el pueblo, seguramente desde 1930, que fue la última vez que había estado, hasta claro, el 2016 había cambiado mucho. Uh -huh. Pero bueno, él se quedó contento y tuvo su su último deseo.
2: Mira qué linda historia. ¿Mm? Sí. Así que, y desde. No, entonces nunca había vuelto.
0: Nunca había vuelto, nunca uh -huh. había vuelto. Él, él tuvo que trabajar de muy joven porque mi abuelo en el trabajo por el campo antes de casarse con mi abuela fue esto había tenido un accidente con un caballo le había pateado la cara Ajá. y casi lo dieron por muerto pero salió uno no se muere si no es su hora sí. Así lo dicen siempre y cuando mi viejo tenía 14 años más o menos eh, ya mi abuelo no pudo trabajar más y tuvo que salir él a mantener a la familia y, y después, bueno, fue trabajar, 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 viajó por todo el mundo por trabajo y con el que le, que lo que le faltaba era volver al lugar donde había nacido. Claro. Y, y bueno, lo pudo hacer virtualmente.
2: mira uh -huh. mira qué linda historia. ¿Mm? Sí. mira qué linda historia. La verdad que, por eso digo que alguien alguien piensa en algún momento decir bueno alguien está manejando los siglos ¿eh? por lo menos cuando alguien lo piensa en, en retrospectiva por lo menos en, 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 en mi caso y en, y en esto que, que contás y bueno como la, como la vida eh, no sé no tiene explicación no, te, no lo puedo explicar es más una sensación que, que algo algo concreto no pero pero algo lindo
0: y, y se produjeron muchas cosas en estos días con esto del grupo porque yo pude Reencontrarme con la familia de Peter Lanzard, que no, no veía desde que él falleció hace tres años.
2: Bueno, y, esa fue la, la noticia que tuve. Sí. Y, que, y me y tuve hizo, que recuperar en algún momento. Eh, porque... Es que
0: sí, es que fue fue terrible. Para mí en ese momento fue terrible. Vos sabés que eh, a mí me escribe Guillermo, me dice, che, ¿qué le pasó a Peter? Y yo le digo, no sé, yo hablé con él hace dos meses, estaba perfecto. Y ahí llamo a la casa de él, a la casa donde vivía, ahí enfrente de, uh -huh. de la casa Echeverría, y me atiende una amiga de la mamá y me dice, sí, se murió. Entonces, bueno, me pasa todos los datos del entierro, y era en un cementerio en Florencio Varela, sobre la ruta 2. Me subo al auto para ir al entierro y se me, prende, se me traba el encendido, el, el... ¿cómo se llama?, el burro de arranque, sí. y se me prende fuego el motor.
2: <risa> o sea claro.
0: Yo, la verdad Es como que no quería ir al entierro uh -huh. Iba porque Por inercia Yo necesito ir porque no puedo hacerle eso A la familia de Peter, yo tengo que estar ahí Peter fue mi padrino de, Mi testigo de bodas O sea, eh, hemos sido muy amigos con Peter Claro. Y, y como que digo no, no puedo faltar yo al entierro Aunque me duela un montón Tener que ir al entierro Uh -huh. Y sentado en el auto para ir al entierro, desde Núñez hasta Florencio Varelas, prende el motor y se le prende fuego. Evidentemente, alguien toca los hilos para que, bueno, no estás preparado para esto, no vas.
2: Sí, es así. El que habla es, eh, es un, un amigo y viejo compañero de colegio, Juan Brian Doyle, eh, que nos está contando esto y, y bueno, más que nada... Eh, por lo que, por lo que decíamos ¿no? la vinculación que uno dice bueno después de tantos años a veces muchos años de, de, no, de no tener contacto y siempre hay algo más y en esta cuestión algo algún vínculo con, con 9 de julio eh, así que dentro de lo anecdótico es eso pero te quiero volver a la parte, a la parte artística ¿eh? porque este caballero que estamos hablando fue como digo un, la, el, la, el vínculo del con la música es casi familiar. Y no solo en cuanto a gustos o, a, o al gusto de escuchar, sino también desde la parte eh, musical, eh, más allá de lo, lo artístico y literario que, que comentabas. Contame esto de Memorias de Cabaret.
0: Bueno, Memorias de Cabaret es una, lo que se llama un, un, un disco conceptual, eh, es, es un espectáculo, o sea, está pensado como espectáculo, está pensado como disco, está pensado como una obra literaria. Son 16 poemas que cuentan la historia, una historia de amor, entre un músico que era un viejo cuchillero retirado, eh, ya eh, desechado por aquellos que lo contrataban, ...y que está en silencio en un rincón del cabaret... ...enamorado de la diosa que baila sobre el escenario... ...y ese amor es recíproco... ...pero ellos no pueden hacer otra cosa que mirarse... ...porque el cabaret dice que la diosa es para quien paga... ...y como él no puede pagar... ...no puede tocarla...
2: No tiene acceso, claro...
0: ...y entonces se desarrolla toda la historia... En, ...dentro de ese cabaret donde aparecen los personajes que, que son los clientes y donde aparecen todas las cosas que pasan dentro de un cabaret que en definitiva no es una, una romantización del cabaret sino una denuncia porque eh, es, todos sabemos lo que pasa en, en estos lugares, en la esclavitud de las mujeres y lo que quisimos reflejar un poco es eso. Yo escribí los poemas, se los mandé a la gente del trío Batarás y les dije, hagan lo que quieran. Y durante tres años estuvimos, me invitaron a trabajar en la, en la composición, pese a que yo no compuse nada. Yo solamente iba, escuchaba, miraba y le decía, che, me parece tal cosa, me parece tal otra, pero digamos que mi aporte habrá sido en lo musical un 1% de todo lo que se hizo. Y ellos dijeron, mira vos lo escribiste, vos tenés que participar del espectáculo. Así que me dieron el título de presentador uh -huh. Y durante el show Que se hizo en vivo No llegamos a grabar el disco Porque no llegamos a entrar a un estudio de grabación Antes de que entre la pandemia
2: eh, Pero está pendiente para hacerlo Está pendiente, está uh -huh. pendiente eso eh, Probablemente lo hagamos pronto Porque nos hemos estado equipando Para hacerlo con una computadora Y una
0: placa de sonido especial
2: para grabaciones Ajá, bien Y... Y bueno, eh, hay que sentarse y
3: hacerlo instrumento por instrumento. Es un trabajo importante.
2: Sí, sí.
0: Pero bueno, yo me paraba, los presentaba y en ciertos momentos donde ellos necesitaban acomodarse porque van cambiando de instrumento o, o tienen que acomodar ciertas cosas, aparecía yo de vuelta y como que tiraba algún textito eh, que unía las canciones de,
2: de ese momento musical. De eh, todo el show el show, tal cual. Perfecto. Pero fue raro, porque subirse a un escenario no es una cosa, o sea, yo escribí ¿A dónde fue eso?
0: Mira, estuvimos en cuatro fechas en diferentes bares de Buenos Aires. Eh, uno fue el Circe, eh, después un centro cultural sobre la calle de Rivadavia, ahí media cuadra de la 9 de Julio, y una cervecería ...en Jorge Newber y, y Álvarez Thomas, sí ...y el cuarto lugar no me acuerdo dónde fue... <ríe> ...pero... Eh, ...fue un, un lugar así, similar...
2: ...perfecto... O sea,
0: ...todo un circuito... ...Buenos Aires dentro de todo tiene un... ...organizado para la parte de cultura... ...un circuito de bares y... ...pequeños teatros... ...que uno puede escribirles... ...y te dan una fecha... ...no te cobran para eso... Uh -huh. ...te permiten tocar y... Eh, van a, a un porcentaje de la recaudación que se haga y eso ayuda mucho a las pequeñas bandas a, a poder moverse y encontrar un lugar donde mostrar lo que hacen.
2: Claro que sí, claro que sí, sin duda. Y bueno, eh, bueno, así que eso está pendiente, está para, seguir, pendiente para, como para seguir. Está
0: pendiente también, teníamos pendiente ir a diferentes lugares del, de la provincia de Buenos Aires eh, a tocar y que no hemos podido ir porque iba a ser este año,
2: uh
0: -huh. <ríe> y bueno, ya, ya va a salir.
2: Ya lo a gestionamos, salir para lo salir. gestionamos eh, para, sí. para, el, para el calendario para poner en ese en esa gira sí, sí. que, que, julio que puedan estar. acercarse. Aparte, para vos va a ser o sería tendría doble, doble sabor
0: y tendría doble sabor, sí, mm. porque es volver a, a o sea, el pueblo de mi mamá es Areco, San Antonio Areco, sí. al cual he ido infinidad de veces porque mi abuela siguió viviendo ahí hasta que murió
3: uh
0: -huh. entonces es como que hay una vinculación pero con el pueblo de papá nunca nunca ha ido y digamos que el, las ganas de volver de ir y conocer y estar donde él estuvo donde nació donde donde contó que a los siete años tuvo su primera borrachera en un casamiento Ajá. <risa> Porque se, se afanó una botella de vino y se fue a un lugar escondido para probar a ver qué tal era el vino. Sí. <risa>
2: y estaba bueno, parece.
0: Y, y se ve que sí puede, se la bajó entera. <risa> <risa> Así que eh, sí, es, es algo que la verdad me gustaría mucho.
2: Eh, es simplemente, el único impedimento hasta ahora es el COVID. El, el resto único no hay impedimento. Es el COVID, ¿eh? Tal cual. Ya lo sabes. Eh,
0: eh, hoy día, eh, eh, Teníamos programadas fechas en marzo y en abril, y obviamente quedaban truncas, y después no programamos más nada, porque eh, si no sabemos cuándo los chicos van a volver al colegio, que pensábamos que en septiembre está volviendo, estamos en octubre y todavía nada, sí. y, y probablemente este año no vuelvan, uh -huh. de ¿qué vamos a pensar nosotros que, que estamos atrás en la cola con todo esto?
2: Contame, no quiero dejar de, de incluir en esta, en esta charla... La Trampa del Diablo. Ajá.
0: Bueno, La Trampa del Diablo fue eh, mi segunda novela, eh, mi segunda novela que, digamos, quise publicar. Eh, es una historia en una ciudad ficticia donde el Diablo decide jugar con seis personajes uh -huh. y eh, los va llevando cada uno poniéndoles tentaciones en el camino para ver si caen o no caen y bueno, son los personajes son muy diferentes uno de ellos es un músico otro es un periodista eh, hay una prostituta hay una mujer pobre hay un policía y todos estos personajes que van eh, girando por la ciudad una ciudad donde hay mucha desigualdad eh, tienen que tratar de encontrar el sentido de su vida en todo esto uh -huh. y tratar de escapar de estas trampas que el diablo le va poniendo. Y bueno, no digo más porque si no estoy contando todo esto, No,
2: estas. no, está bien, ¿Sí? está bien, no spoilees. Pero no. es
0: una novela que yo mandé al planeta de España en su momento y quedó como finalista. Eligieron 10 novelas finalistas de 490 que se presentaron. Y bueno, eh, no gané, sabemos que el Planeta no, no es un premio que, que elige gente que no es autor de Planeta, uh -huh. y yo no lo soy, ni ni los, ni los lo fui después de esto. Yo pensé que quizás Planeta se acercaría para decir que me interesa la novela, porque a los cuatro meses presenté en otro concurso de Planeta y también quedó finalista. Entonces, digamos, ¿eh? no, es, no, es, no es mucho... Muy raro pensar que si la eligieron dos veces para finalista que podían llegar a tener interés de publicarla por separado. Pero bueno, no, nunca hubo contacto. Eh, hubo un contacto de Sudamericana, pero que Sudamericana pretendía que reescriba toda la novela y que la haga diferente. Y yo dije, ¿para qué? Si la novela, así como está, me gusta. Y la idea de... O sea, lo que querían hacer es que no fuera una ciudad ficticia, sino que fuera Buenos Aires. Claro. Y, en parte... Digamos, ella decía, no, porque así le das un contexto más eh, cercano. Le digo, bueno, pero yo le estoy dando un contexto más universal, no quiero ser cercano en esta novela. O sea, mi primera novela fue La pandilla de la calle perdida, donde conté la historia de una persona desde sus seis años hasta sus treinta y seis, entre 1973 y 2003. ...donde conté mucho de la historia argentina en esa novela... Claro. Digo, ...y hay mucho contexto histórico y... y, y ...hay
2: ficción. referencias identificables...
0: Digo, ...la trampa del diablo es algo diferente... Uh -huh. No, es, ...es más metafórica... ...y bueno... ...y finalmente... Eh, ...el azar o, o el plan este... ...del que, que estamos hablando... ...hizo que conociera... ...a unos cubanos expatriados que viven en Montreal... ...que me dijeron, nosotros te queremos publicar la novela... Ajá. ...y se les dije, con mucho gusto... ...y así es como el año pasado, en septiembre, la publicaron... ...en noviembre, creo que fue, o diciembre... ...la lanzaron en el, la Feria del Libro de Miami... ...y este año venía el lanzamiento acá en la Feria del Libro de Buenos Aires... ...y, y en Madrid y en Barcelona... ...y todo eso quedó suspendido... Y, y yo todavía no he podido tener en la mano un ejemplar del libro publicado Claro Pero bueno, son cosas que que pasan y que que escapan a nosotros Ya, ya, ya llegará todo
3: Juan, ¿qué tal? Miguel te saluda, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? Miguel, mucho
3: gusto eh, Contame un poco más de eso, ¿cómo es que una editorial se mete en el proceso de, de tu escritura?
0: Eh, mira
3: no Sabía dicho, de las discográficas o Que o se sea, meten a, con, con los músicos y todo pero
0: eh, Sudamericana tenía esta persona Que es una... Su trabajo es leer libros Y decir si se publican o no Y esta persona Leyó el libro Y dijo Lo queremos publicar pero Tenés que escribirlo de otra manera Y bueno eh, Digamos... Sabemos que hay novelas que se escriben por escritores fantasmas y que son publicadas con títulos de otro, eh, con el nombre de otro, perdón, como, con otra persona como autor, y sabemos que hay libros que son encargados. Eh, en, en esto ellos piensan que el proceso comercial del libro va a ser mejor si vos haces las cosas de determinada manera. Y bueno, y uno tiene la libertad de elegir, si uh -huh. quiero ser... ...un producto comercial o si quiero hacer lo que me gusta hacer... ...y como a mí... ...el dinero nunca me importó demasiado... ...o sea, yo creo que uno necesita lo que necesita para vivir... ...mi profesión de abogacía me da lo que necesito para vivir... ...con lo cual lo literario tiene que ser algo que realmente me tiene que gustar...
3: ...y te divierte eh, y te, te ...si
0: no hago lo que me gusta no lo quiero hacer... ...y entonces fue por eso que finalmente decidí que no, que ese no era el camino... Y, y que prefería esperar a otra cosa. Uh -huh. y, bueno, y bueno, García Márquez no logró nunca que lo publicaran en Colombia, tuvo que venir a Argentina para que le publicaran 100 años de soledad, y bueno, yo tuve que ir a Montreal.
3: Me imagino un editor o una de estas personas que hace esta tarea dándole consejo a García Márquez. Y... En esta época habría pasado En esa
0: época era diferente No, Yo claro, no
3: Estamos hablando de otra época
0: Era otra cosa Y lo que se publicaba en esa época era otra cosa
3: mm. O sea,
0: si uno ve los títulos que salieron en la época Que salió 100 años de soledad No se puede ni comparar con lo que está saliendo ahora Exacto. Hoy día tenemos escritores que son muy buenos Pero que son comerciales O sea, les gusta eh, vender lo que venden
3: Tiene una finalidad, sí
0: yo la, la verdad que el último libro que realmente me gustó, que leí Fue La sombra del viento de Zafón Después de ese libro, libros nuevos que hayan salido No, no encontré ninguno que diga, wow, qué libro eh, Cómo me gustó esto uh -huh. Son libros que los lees, sí, está ah, bien, está bueno Entretiene un rato Como te pasa muchas veces cuando pones una serie en Netflix Que a veces te pasa que encontrás una que decís, wow Mirá y el, lo que hicieron acá
3: Y al tercer capítulo te aburriste
0: Y hay otras que eh, la tenés puesta mientras estás en la computadora eh, <risa> haciendo un laburo Y la vas escuchando bueno, yo, yo por lo menos necesito leer los subtítulos eh, cuando son en inglés Así que eh, las puedo escuchar sin mirarlas
3: uh -huh. Como música de ascensor
0: me, me sacan del sillón donde miro para sentarme en el sillón donde escribo Y la tengo como si tuviera la música puesta
2: Claro Me este pasan cosas así. Bien, bien. Eh, bueno, escúchame, contale a aquellos, primero, ¿dónde...? Eh, bueno, hay ediciones digitales, decías, ¿dónde se pueden eh, encontrar...? No, no es,
0: la Trampa del Diablo no está en edición digital, está eh, en edición papel.
2: Esa no, esa no.
0: Pero se puede eh, comprar eh, por Amazon. Ajá. O sea, la el, el editorial la está distribuyendo a todo el mundo por Amazon, se puede entrar a la página de Amazon y se compra como cualquier cosa que se compra online Perfecto eh, La pandilla de la Casa de Perdida en este momento no se está distribuyendo Tengo acá yo una pila de ejemplares que me ha devuelto la editorial que la, la editó porque quebró sí. en su momento y, y cuando quebró me dijeron, mira, acá tenemos los libros, si querés vení a buscarlos Así que fui y me traje los ejemplares para para darlos acá y que últimamente lo único que hago yo es regalarlos uh -huh. así que eh, lo que yo te puedo ofrecer es que te puedo mandar unos
2: ejemplares para que regales entre tus oyentes pero por supuesto como no será un y... placer además de leerlo pues ya me metí y lo voy a voy a profundizar durante el fin de semana en la trampa del diablo sí. mm.
0: y mi otro libro que fue un libro de cuentos que se llamó robert soul que fue un homenaje a los beatles claro. Eh, en ese libro eh, hice agarré el disco, los 14 títulos del disco, y con cada título y con un fragmento de la letra de cada canción, escribí un cuento, y... que fue lo primero que hice después de haber ganado el concurso del, co del Colegio de Abogados. Y en esa oportunidad yo tenía la duda de que, ¿qué, es, qué tal está esto que escribí. Y encontré la dirección de mail de... A este escritor, ¿cómo es que se llama? Ah, y el que escribió la novela de Perón. Ahora se me fue de la cabeza. Martínez.
3: Tomás Eloy Martínez.
0: Tomás Eloy Martínez, exactamente. Encontré la dirección de mail de él porque él enseñaba en, la, en una universidad en Nueva York. Le encontré la dirección de mail y se lo mandé. Le dije, mire, soy un joven escritor novel, me gustaría saber su opinión sobre estos cuentos, a ver si vale la pena ser publicados. Y me mandó un mail, primero diciéndome... Con mucho gusto se los puedo leer para el mes que viene porque yo ahora tengo este problema. Dije wow, me dice me para el mes que viene para leer los libros es lo primero que fue. Pensé que nunca me iba a contestar, me contestó diciéndome que en un mes me lo lee. Y al mes me mandó otro mail con la crítica del, de los cuentos que fue buena. Me revisó algunas recomendaciones que él pensaba que se podía mejorar, pero la crítica fue buena y lo que dije bueno lo voy a publicar. Fui yo a una editorial de estas que te publican los libros que vos haces, que vos vas pagás y lo, lo publicás. Uh
3: -huh.
0: Y me hice 80 ejemplares de ese libro como para decir, tengo mi libro. Claro. Porque es una cosa que nunca había pensado que iba a tener y dije, bueno, justo en ese momento había cobrado un juicio, tenía un dinero así disponible que decía, bueno, esto lo puedo usar para, cualquier, para darme cualquier gusto y el gusto que me di fue ese. Y y fue, la verdad que la primera cosa que publiqué fue muy gratificante
2: por supuesto eh, bueno, la verdad que es un gusto la charla sí y sobre todo en, en lo personal ¿sí? y poder charlar así sí. con, con este personaje que estamos hablando hemos yo recuerdo, no sé nos pasamos muchas veces cuarto año de la secundaria sí. eh, él se escribía porque él tenía. Yo hoy venía. Yo dibujabas? Hoy venía, yo dibujaba, sí. Teníamos, habíamos creado una, una historieta juntos. No, vos no sé si te acuerdas. Yo la tengo guardada. Sí, es, 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 ¿Ah,
0: vos la tenés?
2: Sí, yo tengo lo, tus originales. Sí. Y lo conservo. Era algo
0: de ciencia ficción?
2: No. El ¿No? grupo de rock. Naftalina Rock.
0: Naftalina Rock. No, eh, sabes que no me acuerdo
2: de eso. No te, Yo te voy a mandar una foto porque tengo tus sí. Eh, eh, originales. Sí. Hoja, Rivadavia. <risa> sí tres agujeros sí y los dibujos y Número los números exactamente así que después te lo voy a mandar lo tengo guardado es una de las cosas que que he guardado sí, sí. Eh, y, y con mucho y con mucho gusto y así que bueno es si un no sé gusto si te acordás que la
0: profesora de geografía nos vio haciendo eso cuando nos sentamos en el primer banco no era que estábamos en el fondo y simulando y estudiábamos <ríe> más no, tarde pasamos al fondo en sí. el primero blanco en el medio sí. De cuarto año.
2: Exactamente. Así,
0: la profesora parada adelante dando la clase a 30 centímetros donde nosotros estábamos sentados, nos mira y nos dice, ¿Ustedes qué están haciendo? ¿No van a estudiar? Y la miraba y le dije, eh, no. vamos con otra cosa, señora. Y no, a mí me mandó a marzo.
2: Nos Vos. Eh, no recuerdo esa, esa no, esa no. <risa> pero eh, imagínense, sí, me acuerdo de, del incidente. Sí, tuvimos sí. que remarla. Sí, después hubo sí. que remarla. Por supuesto que sí. sí, sí, eh, sí. Pero bueno, pero estábamos
0: muy compenetrados en lo
2: que estábamos haciendo en ese momento. Por supuesto, por supuesto. <risa> y la verdad que son, son recuerdos que, que, la verdad que yo los lo guardo y, y, y con mucho, con mucho cariño, la verdad. La verdad. Sí. Eh, los lo tengo, pero
0: bueno, eso
2: ya te, te lo, me lo debes. ¿eh? No, no quédate <risa> tranquilo que lo tengo y lo tengo a mano. Eso es ¿eh? ah, sí, exactamente. Así que te lo voy a y se lo voy a mostrar acá a Miguel también. Que no, también sí. él, él, es, él es fanático de los Beatles también. Acá, y por eso digo, la vida, este yo, músico yo también. Soy un así que,
0: beatlero a, a morir, o okay. sea, no por nada elegir Robert Sol como el tema de mi primer libro de
2: cuento. no ese va, ese, <risa> ese va a estar muy es, interesante para nosotros para leer en es
3: planarse, una muy buena una muy buena idea tomar eh, un pedacito de cada letra y a partir de eso rearmar una historia que es tu historia sí, no, no la de todas la de las historias
0: ocurren en Buenos Aires claro o sea no es que yo digo bueno tienen que ser historias del Liverpool pero no no o sea bien porteñas eh, okay. que tienen que ver con tango tienen que ver con con cosas eh, de campo ...cosas que son bien argentinas, o sea, ...pero como... como ...las canciones son universales... Uh -huh. ...o sea, las historias que cuentan... ...en Robert Soul, que Robert Soul... Eh, ...aparte, para mí es el disco fundamental... ...de los Beatles... ...porque hasta el disco anterior... ...las canciones de los Beatles... ...eran todas canciones de niños enamorados...
3: Uh -huh.
0: ...cantaban... ...y todas esas cosas... ...y a partir de los... ...de Robert Soul es como que ellos se desengañan del amor y empiezan canciones como You Won't See Me o... Taxman o, o, Taxman es de... de, de Revolver después, Ah, de perdón, después. perdón Pero las canciones de amor son canciones de desamor en realidad son canciones de es, Estoy Celoso eh, o Michelle que es La Oda a la Prostituta entonces que es el amor pagado y, y tienen todas canciones así que están con, ot con, con otra temática y que empiezan también una maduración musical que después en Revolver, el siguiente disco, ya culmina con la famosa canción de una nota que se llama Tomorrow Never Knows que hacen una cosa espectacular tocando siempre la misma nota. Es, es, los Beatles, sin, sin los Beatles no hubiera habido... El, nada de lo que tenemos hoy en, sonando en ningún lado.
3: Sí. Eh, son en... los que descubrieron la pólvora.
0: Sí. Y, y son los que la reinventaron.
3: La reinventaron y, y la difundieron. Ya
0: no la descubrieron, pero sí la reinventaron.
2: Para, entonces hay que echarle la culpa al reggaetón también. No, no, no.
0: El reggaetón es, es algo que te puede gustar o no te puede gustar, pero es una consecuencia de ciertas cosas sociales que derivan. Para bien o para mal, en un movimiento que sale con eso. A mí no me gusta. Uh -huh. No me gustan sus letras, no me gusta el tipo de música. La estética. Pero sí tiene... Para mí el, el reggaetón es como una profanación del rap.
2: Ajá. Mira,
0: interesante. El rap es un movimiento de, de protesta, de, de donde es denuncia, donde la gente se expresa a través del hip hop de diferentes maneras. Y el, el reggaetón se convierte en una deriva, una mutación machista de degradación de ciertos valores que, que yo la verdad, escúchenlo si quieren, pero a mí no me lo pongan.
3: Ajá. Si escuchas la letra te horrorizas.
0: Sí, es, es que sí.
3: Es, lo, tengo contacto con, con mis hijas que a veces escuchan y les digo, por favor, no escuchen más eso.
0: Sí.
3: Es que es así. Las letras degradantes, sí. y La estética, los videos, etcétera
0: Sí, si no podés hacer un video donde tenés traseros dando vueltas eh, pegados a la pantalla todo el tiempo y bueno, uh -huh. eh, algo es. Eh, vos escuchás a, a Eminem, las letras que tiene eh, la, la película Eight Mile, uh
3: -huh. son impresionantes las cosas que dice.
0: Y, y la película es fantástica No sé si si la sí. han visto Pero si no
2: habían la película sí, sí.
0: Ismael Véanla, es, es una película donde, Que para mí es imprescindible Verla uh -huh. Para entender muchas cosas De lo que es ser pobre en Estados Unidos
2: Brian, eh, un gustazo un por, su, por supuesto que la seguimos eh, Después en, en privado Pero ¿Qué? quiero cerrar esto con y, y presentalo vos ¿Mm? Noche de bueno, Duelo Con esto vamos, duelo. vamos a cerrar la nota Y vamos a escuchar el, el tema completo Así que eh, te despido Te mando un abrazo Pero presenta el cierre de esta nota Que es con Noche de Duelo Un tema tuyo
0: Noche de Duelo es mío solamente la letra Es un poema que yo escribí Y que un año después Se lo mandé a mi amigo Federico Con su banda el trío Batalás le pusieron música el Trío Batarás es una banda compuesta por cuatro personas. Uh -huh. <ríe> Así son ellos. Bueno, eh, acá
2: hay una banda que se llama Trío de Cuatro.
0: Trío de Cuatro, bueno. Así sí. que. Eh, están Javier Chávez en guitarra, eh, Federico Batarás en acordeón. Eh, Federico Batarás es Federico Figueroa. Uh -huh. eh, Román Lamas en bajo y Sebastián Escribano en Percusión y Batería. Y.. Es imposible definir qué se trata, porque es una milonga electrónica eh, que habla de alguien que está esperando que llegue el sol para ver si su vida puede cambiar.
2: Perfecto. Con este preámbulo te despedimos y lo escuchamos. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, un gusto eh. estar aquí. Igualmente para, para nosotros tenerte y compartir esto con todo toda la audiencia. Eh. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Abraham. Noche de duelo. Trio Batarás de mi amigo el señor Brian Doyle.
1: Pensando, pensando siempre En el fondo de mi cama Las sábanas ya están rasgadas Fueron encuentros de fieras Que se sentían acorraladas Y la noche me encuentra insomne Pensando Pensando siempre Pensando siempre, siempre Tengo la mirada vacía tanto mirar la nada Me encuentra cansado Por suerte Por suerte no pienso